0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Livestreaming und virtuelle Geschenke. Wir haben in den letzten Monaten ja meistens über das Thema Livestreaming in Verbindung mit Live-E-Commerce gesprochen, also Live-Shopping, wo dann eben Waren präsentiert werden und dann eben auch gleichzeitig aus dem Stream abverkauft werden können. Und heute geht es eben darum, dass Influencer und Content-Creator eben über Livestreaming natürlich Entertainment liefern, aber dann eben nichts abverkaufen wollen, sondern von ihren Fans direkt belohnt werden in Form von virtuellen Geschenken. Und das Ganze ist eben auch wieder im Kontext der Creator-Economy zu sehen. Also wie können Influencer und Content-Creator außer mit Werbung ihre Inhalte monetarisieren. Und da ist eben Livestreaming und virtuelle Geschenke auf jeden Fall eine der wichtigsten Optionen. Wie immer ist China uns bei diesen Themen mal wieder um Jahre voraus, denn da gibt es ja schon seit vier oder fünf Jahren extrem erfolgreiche Livestreamer, die wirklich mit diesen virtuellen Geschenken Millionen von Dollar verdienen. Auf China gehen wir ganz am Ende ein, aber jetzt wollen wir erstmal drüber sprechen, welche Option es da eigentlich auf den westlichen Plattformen gibt. Ich glaube, die Plattform, die das als erstes eingeführt hat, war Twitch. Und dort kann man sich ja eben diese virtuellen Währungen kaufen, diese Bits. Ein Bit kostet ungefähr 1,3 Cent, also 1000 Bits gibt es dann eben für etwa 13 Euro. Und da hat man eben die Möglichkeit, dem Streamer während dem Stream einfach Bits zu schenken. Und dann gibt es eben auch immer Leaderboards, wo man dann eben sehen kann, wer der Superfan des Tages ist, beziehungsweise der Superfan des Monats. Das heißt, da gibt es Fans, die einfach ihren Lieblingsstreamer unterstützen wollen, aber gleichzeitig eben auch so einen gewissen Status erreichen wollen, indem sie eben ganz oben auf diesem Leaderboard sind. Dann gibt es eine Integration bei Instagram, die ich aber persönlich relativ unspektakulär finde. Und zwar kann man da sogenannte Badges verschenken während dem Livestream. Und die Badges sind dann eben so Herzen. Da gibt es quasi das einfache Herz, das doppelte Herz und das dreifache Herz. Und diese Badges, die kosten zwischen 99 Cent und 4,99 Dollar. Und das finde ich, relativ langweilig, die Integration. Einerseits, weil halt diese Badges nicht besonders spektakulär aussehen. Das heißt, die sind jetzt irgendwie nicht animiert oder so. Und 4,99 ist ehrlich gesagt jetzt auch kein besonders hoher Preis. Das heißt, für den Streamer selbst ist es eigentlich jetzt nicht so attraktiv, da eben besonders viele von diesen Badges zu erhalten. Also ich glaube, da kann gar nicht so viel Geld zusammenkommen. Was aber interessant ist, ist, dass Instagram jetzt aber keinen Anteil haben möchte an den Badges. Das heißt, wir werden nachher andere Plattformen sehen, wo die Plattform eben sagt, hey, ich möchte mindestens die Hälfte haben von diesen ganzen virtuellen Geschenken. Und bei Instagram ist es eben nicht der Fall. Das heißt, die sagen erstmal Creator First, so gesehen. Aber auf der anderen Seite ist eben die Umsetzung relativ viel schwach, so dass ich eigentlich nicht sehen kann, dass da besonders viel rumkommen kann. Und ich glaube auch, dass Instagram Live im Augenblick gar kein so spannendes Format ist. Ich habe zumindest den Eindruck, dass TikTok Live da deutlich besser funktioniert. Auf TikTok gibt es meiner Sicht aktuell die beste Integration. Und das ist eben auch so, dass man eben sich den Livestream anschauen kann als User. Und dann kauft man sich eben auch wieder virtuelle Münzen als In-App Purchase. Und da kostet eine Münze ungefähr 1,6 Cent. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie 1000 Münzen hat, haben möchte, da muss man ungefähr 16 Euro dafür zahlen. Und wir haben ja gerade gesehen, dass es bei Instagram nur relativ langweilige Badges zum Verschenken gibt. Das ist bei TikTok eben ganz anders. Da gibt es wirklich irgendwie zig verschiedene Sticker und die sind dann auch unterschiedlich animiert. Das billigste Geschenk kostet dann meinetwegen nur eine Münze, also etwa 1,6 Cent. Das könnte dann eben sowas sein wie eine Rose, also ein ganz einfacher Gegenstand. Dann gibt es wiederum andere Gegenstände, die kosten 50 Cent. Aber dann gibt es auch super Gegenstände, wie irgendwelche Autos oder irgendwelche krassen Animationen, Feuerwerke, Karusselle und sonst was. Die kosten dann 6000 Münzen oder umgerechnet 100 Euro. Und da wird es dann natürlich schon extrem spannend, weil so der Influencer natürlich richtig viel Geld verdienen kann. Und ich habe eben schon manche Livestreams auf TikTok gesehen, wo wirklich der Influencer innerhalb von ein paar Minuten eben wirklich zigtausende von Dollar verdient hat, wo es eben Fans gibt, die wiederholt diese ganz teuren Gegenstände geschenkt haben und dann wirklich innerhalb von einem Stream wirklich so naja, 500, 1000 oder vielleicht sogar noch mehr Geld an diesen Streamer verschenkt haben. Bei TikTok ist es allerdings so, dass TikTok einen Teil der Einnahmen haben möchte. Ich glaube, der Split ist ungefähr 50-50 oder vielleicht 55-45. Aber TikTok will auf jeden Fall seinen Anteil haben. Ein weiteres Problem bei diesen ganzen In-App-Purchases ist es auch noch, dass Apple und auch Google für ihren App-Store bzw. Play-Store ja auch noch was haben wollen. Da gehen auch erstmal wieder 30% ab. Das bedeutet also, wenn ich als User meinem Lieblings-TikTok-Livestreamer irgendwas für 100 Euro schenken wollte, da geht dann eben erstmal die Apple-Gebühr weg in Höhe von 30%. Und TikTok will dann eben auch noch 50% haben, sodass am Ende beim Influencer also gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Bei YouTube Live gibt es auch ganz spannende Integrationen. Da gibt es eben auch solche Sticker, die aber aus meiner Sicht jetzt nicht so lustig oder so schick aussehen, wie jetzt eben bei TikTok. Und ich glaube, da kostet der billigste Sticker 2 Euro und der teuerste Sticker 50 Euro. Also jetzt eben auch nicht so eine große Bandbreite, wie bei TikTok. Was es bei YouTube eben auch noch gibt, sind die sogenannten Superchats. Und zwar ist es ja so, dass wenn du als User jetzt mit deinem Streamer irgendwie schreiben möchtest, dann schreibst du irgendwas in den Chat rein und der Chat ist ja für alle sichtbar. Und dann ist es natürlich so, dass wenn tausend Leute gleichzeitig schreiben, deine Nachricht eben sehr schnell untergeht. Und was du eben beim Superchat machen kannst, ist, dass du Geld dafür zahlst, dass deine Nachricht eben länger oben steht dass sie dann eben sticky ist. Und es führt eben dazu, dass der Streamer wahrscheinlich eher auf deine Frage eingehen wird, wenn die nicht sofort weg ist, sondern vielleicht für ein paar Minuten stehen bleibt. Beziehungsweise er ist natürlich auch selbst daran interessiert, dass die Leute eben diese Supersticker kaufen. Und dann wird er natürlich auch auf die Fragen eingehen. Und dann gibt es eben Supersticker, die kosten bis zu 500 Euro, sodass deine Frage oder dein Kommentar eben für fünf Stunden oben stehen bleiben. Aber viel spannender ist für den User wahrscheinlich so dieser Status, dass der eigene Name eben für fünf Stunden bei dem Stream eben ganz ganz oben steht, wenn einer der Top-Streamer online geht. So, und kommen wir zum Abschluss noch auf China. Wie gesagt, in China gibt es diesen Trend eigentlich schon seit vielen Jahren und da ist das Ganze wohl eine 27 Milliarden Dollar-Industrie. Manche sagen ja sogar, dass eben die Livestreaming-Industrie in China schon größer ist als die Kinoindustrie. Und mit Livestreaming mache ich eben wirklich nur diese virtuellen Geschenke. Da rede ich noch nicht mal über das ganze Thema Live-Shopping. In China muss man allerdings sagen, ist das Thema nochmal extrem speziell. Einerseits ist es so, dass es extrem professionalisiert ist. Es gibt eben sehr viele Agenturen oder fast Inkubatoren, die diese Livestreamer eben hochzüchten, muss man schon fast sagen, und dann eben sehr stark vermarkten. Und in China gibt es eben vor allem drei Gruppen von Menschen, die sich eben diese Livestreams anschauen und dann eben auch diese virtuellen Geschenke verteilen. Die erste Gruppe sind ganz normale Fans, die einfach ihre Lieblings-Creator und Influencer unterstützen wollen. Die zweite Gruppe sind sogenannte Loser, also die nennen sich selber so. Und das sind eben Leute, die gerade in China eben ja relativ geringen sozialen Status haben, sehr wenig verdienen, vielleicht zum Beispiel auch Wanderarbeiter sind und eigentlich überhaupt keine Abwechslung in ihrem Leben haben und sich deshalb sehr viel diese Livestreams dann eben anschauen. Indem sie eben Livestreamern dann eben etwas von ihrem wenigen Geld geben, haben sie aber den Eindruck, dass sie anderen dabei helfen, sozusagen die soziale Leiter hochzusteigen. Das heißt, viele von diesen Losern, also wie gesagt, die bezeichnen sich selbst so, unterstützen andere vermeintliche Loser, die ja eben aus demselben sozialen Milieu kommen und wollen dann ihren Teil dazu beitragen, dass wenigstens einer von ihnen es ganz nach oben geschafft hat. Also es hört sich erstmal so ein bisschen traurig an, aber ist wohl offenbar so in China. Und dann gibt es eben die dritte Art von Fans, die da sehr aktiv sind. Ich würde sie mal die sogenannten Wale nennen. Also eben Leute, die extrem viel Geld für Livestreams ausgeben. Und das sind eben Leute, die einfach sehr viel Status innerhalb dieser Community erlangen wollen, indem sie eben sozusagen immer der Top-Mäzen, der Top-Förderer von irgendwelchen Livestreamern sind. Aber auch da gibt es wieder so eine Art dunkle Seite, nämlich dass es natürlich sehr viele männliche Fans oder Mäzene gibt, die dann eben weiblichen Streamern sehr, sehr viel Geld geben und dann natürlich auch erwarten, dass die weibliche Streamerin sich mit denen auf ein Date oder Ähnliches trifft. Das ist dann schon so ein bisschen düster. Es gibt auch einen sehr, sehr guten Film dazu, kann ich nur empfehlen. Der heißt People's Republic of Desire. Einfach mal danach googeln. Ich glaube, den gibt es nur kostenpflichtig zu sehen, aber den gibt es zum Beispiel auf Vimeo oder auf Amazon oder auch auf Apple zu sehen. Den kann man sich ja mal für drei Euro ausleihen und da kriegt man eigentlich einen ganz guten Einblick einerseits in die chinesische Kultur, also wie gesagt eben auch in diese Loser-Kultur, also Leute, die in ihrem Leben nicht besonders viel haben, außer eben diesen Livestreams. Aber man sieht eben auch, wie diese ganzen Agenturen und wie eben auch diese großen Spender oder Wale eben zum Teil auch dieses ganze Spiel manipulieren, indem sie einfach extrem viel Geld in diese Livestreams eben reinbringen, eben Geschenke verteilen damit bestimmte Streamer eben ganz oben auf den Leadercharts sind. Das heißt, so ganz kann man wahrscheinlich die Zahlen aus diesen chinesischen Livestreams auch nicht vervollnehmen. Insofern einfach, dass es da eben Bots geben könnte oder eben Agenturen, die versuchen, die ganzen Zahlen zu manipulieren. Okay, der Aspekt ist vielleicht wirklich ein bisschen düster, aber insgesamt glaube ich, ist es sehr positiv, dass alle Plattformen jetzt eben auch Features einführen damit Creator in Zukunft eben auch besser monetarisieren können. Und wir sehen eben, dass Livestreaming ein immer wichtigerer Kanal für alle Influencer wird, weil man da eben vor allem zwei Sachen machen kann, nämlich einerseits eben virtuelle Geschenke erhalten und zum anderen eben auch Sachen verkaufen. Und es gibt eben definitiv Content-Creator und Influencer, die einerseits ganz normalen Content machen, also nicht Live-Content, um erstmal eine Fangemeinschaft aufzubauen, dort dann eben auch Sponsored-Content und Kooperationen einbauen, aber zusätzlich eben noch sehr oft und sehr regelmäßig live gehen, Einerseits wirklich für Community Building, also losgelöst vom wirtschaftlichen Interesse, einfach wirklich live mit Leuten zu interagieren. Aber dann gibt es eben auch noch die Möglichkeiten der virtuellen Geschenke und des Live-Shoppings. Und diese Art von Tipping oder auch Trinkgeldern, die gibt es mittlerweile auch im Nicht-Live-Kontext. Das heißt, in den USA zum Beispiel könnt ihr bei Twitter einfach auf das Profil von eurem Lieblings-Twitter-Influencer gehen. Und da gibt es das sogenannte Tip Jar, also das Trinkgeldglas. Und dort könnt ihr dann eben sehr einfach Geld senden an deren Patreon- an deren Venmo oder über Cash App. Und genauso kann man eben auch auf Clubhouse gehen und dort eben auch seinem Lieblings-Clubhouse-Host einfach irgendwie 20 Dollar schenken. Also, das war unser heutiges Thema, Livestreaming und virtuelle Geschenke. Auf jeden Fall ein Thema, das man im Auge behalten sollte. Und wir werden eben vor allem sehen, wie sich das bei den ganzen westlichen Plattformen in den nächsten Jahren etablieren wird. Und ich denke, gerade auf YouTube, TikTok und Instagram könnte es da sehr spannende Entwicklungen geben. Wenn ihr mehr über China-Trends und über die Creator-Economy erfahren wollt, dann geht einfach auf meine Webseite www.trends.fm. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcast bewerten würdet. Und wenn eure Company mehr über Social Commerce und Livestreaming lernen möchte, dann biete ich da eben verschiedene Vorträge, Workshops und auch Beratungen an. Ihr könnt mich einfach kontaktieren unter to@delta.pm oder schreibt mir einfach eine Nachricht über LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.